0: Die Linux-Launch, das Linux-Magazin auf der Radio CC.
1: So, jetzt aber. Huh, und äh, ja, willkommen zur linux Lounge. Ich musste noch äh, etwas... Äh, Die
0: Tonleiterproben musstest genau. du gerade eben.
1: <lacht> ja, so, hallo. Aber jetzt mal. klappt genau. alles. Und äh, ja. ja, hallo Falli.
0: Hallöchen, boah, das ist ja super. Ich hoffe, ich klinge wieder grandios heute. Du ja? klingt wunderbar. <lacht> so muss das, ja. Und Deus beschwert sich. Alles schon im wir rum, aber jetzt. Ja, ich muss meine Kopfhörer holen, die stecken normalerweise in meinem Podcast-Hörgerät und äh, mein Podcast-Hörgerät war nicht zu finden. Und äh, weil ich es nicht in der Podcast-Hörgeräte aufbehalt, Aufbewahrungstasche in meiner Jacke hatte. Aber jetzt bin ich verkabelt. Nein, du beschwerst dich nicht. <lacht> so, wir haben viele Themen heute. Das oh, ist ja. der Wahnsinn. Du hast das wo, sowas von gut vorbereitet. Ich bin total mega äh, begeistert und äh, bin voll gespannt, weil es äh, für mich ja auch ein Newsflash ist. <lacht> äh,
1: ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal direkt ein. Ab geht's. Äh, wo ist er? Neues aus dem Repo. So. Und ähm, mhm. genau, hier äh, ein bisschen Finanzverwaltung. Genug Accounting, was ich immer noch auf meiner To-Do-Liste habe, für Programme, die ich unbedingt mal ausprobieren will, ist, ja, Finanzverwaltung kann so ein bisschen, also kann auch Online-Banking und so. Und, äh, Echt? Ja. Ist ich weiß noch, es gab damals irgendwie genug Cash oder so. Genau, das benutze ich auch und aktuell.
0: Das, das konnte, das äh, hat es mit der Sparda-Bank Münster, hat das Online-Banking nie hin, hinbekommen.
1: Mhm. Das lief nicht irgendwie. Ja, ich hatte. Vielleicht war auch der Connector Probleme. auch komisch. Ja. das ist auch Aha. schön, wenn wenn die Bank mal ihr äh, System umstellt und dann plötzlich nicht mehr geht.
0: Ja, oh geil finde ich auch immer so, Bank, so äh, Online-Banking. Ja, benutzen Sie es mit Ihrem Programm, mit Star Money oder sowas. Und ich denke mir so, ja, aber ich habe hier ein anderes Programm. Welche technischen Daten muss ich denn hier eingeben? Weil teilweise mhm. diese ganzen Konnektoren-Sachen waren echt nicht so einfach einzurichten. Und dann habe ich dann mal gelassen, weil das ist. Äh, Online-Ding von denen ist auch okay, aber man guckt halt auch nicht so oft rein wie in sein Mailfach.
1: Ja, ja. ich brauche halt vor allem, um halt die äh, Transaktionen aus dem Konto äh, in, in das Finanzprogramm zu laden, weil ich da halt über, die ganze Übersicht habe und auch Möglichkeiten, Statistiken zu haben und das Online-Ding vergisst ja auch manche Sachen okay. nach einer Weile.
0: Hast du, hast du so viele Finanztransaktionen, dass du das irgendwie mit Software ja. ver ver verwalten musst? Ja,
1: also ich meine,
0: jeden Tag einmal Mensa und so, das ist schon Ey, das ist wenig. Du zahlst, zahlst das, ach so du, du erfasst alles, was du auch ja, um mit Bargeld machst, oder genau. was? Genau. Ist das so einer? Wo war das noch? War es in einem Podcast oder in Nutshell for Work, wo Holgi oder irgendwer drüber gelästert hat, so ja nach dem Motto, oh nein, ich kann jetzt nicht einfach einen Pizza kaufen. Ich kann das doch gar nicht eintragen, ich habe mein Handy doch gar nicht dabei. Ah.
1: <lacht> Uff, kann sein, sie haben ja auch irgendwann mal über Finanzsoftware geredet. Ja. Uh, ich
0: habe ganz, ganz, ganz früh da mal angefangen und mir gedacht, so ich nehme mir die ganzen bons die ich bekomme, also die ganzen äh, ne, Zettel an der Kasse und äh, erfasse die oder mache die mit OCR nee. automatisch Erfassung ja und habe die alle mit dem Handy abfotografiert. <lacht> ja, das waren halt schon viele Bilder. Ich habe sie nur nie wirklich
1: erfassen lassen. also Ja, also OCR ist so eine Sache. Also eigentlich wäre es ja schön, wenn es eine Android-App dafür gäbe. Ich habe da auch mal geguckt, ja. aber es mhm. gibt jetzt nicht so recht was wirklich Gutes. Na, Goggles gibt's halt, ne? Ah, Aber das. Ne, äh, ne, vor allem irgendwas, was halt intelligent ist und auf Bongs abgestimmt ist und so. Ja, ne? Du brauchst diese so Maskenerkennung. Ja, genau, ja. irgendwelche Masken, die man da direkt Weil Ich fände es halt auch
0: geil, wenn man dann vergleichen könnte, sozusagen, wenn man die ganzen, auch die ganzen Positionen auf dem Pfandbong erfassen würde
1: mhm.
0: und damit dann wüsste, wie viel jetzt das Glas Nutella beim äh, Laden 1 oder Laden 2 gekostet hätte und dann damit später so raussuchen könnte, wo hm. muss ich das eigentlich einkaufen, um meine Routen zu
1: optimieren. <lacht> Uh, ja, da kann man sehr viel machen. Ich werde jetzt mal versuchen, weil aktuell nutze ich halt GNU Cache und es gibt auch eine Android-App für GNU Cache, die halt direkt dann exportieren kann. Was, mhm. Ich benutze gerade was anderes unter Android, was halt ein bisschen aufwendig ist, weil ich die Sachen manuell abtippen muss, weil das Ding kann nur ja. äh, DocX, nee, äh, wie? Äh, Ex Excel-Tabellen kürzen? Ja, XLSX oder ja, so. Ja, sowas Schlimmes kann es halt nur
0: exportieren. Ja, ist ja blöd, ne? Ja. Aber
1: dafür kannst du das kannst du eigentlich mit OpenOffice öffnen, öffnen Ja, aber ich würde es ja automatisch, würde es gerne automatisch importieren können. Ja. Und ja, ja, ja alles ja, stimmt. GNU Cash mhm. kann halt nur CSV importieren oder Und GNU Accounting
0: also, ist jetzt ein anderes Programm, was ähnliche genau, Sachen kann. Genau, kommen oder? wir
1: mal dazu zurück. Ist recht ähnlich, was es glaube ich mehr kann, ist halt wirklich Überweisungen. Glaube ich jedenfalls, mhm. dass es das kann, so Nehme ich das jedenfalls wahr, dass man dann halt auch direkt sagen kann, ja, überweist mal Geld über, äh, über HD, HBCI. Ähm, mhm. Das kann Gnuch Cash halt nicht. Das ist halt wirklich nur zur, äh, Sach-, also zum Sachen aufschreiben. Ja, und kann halt auch mehr mit so Rechnungen erstellen bzw. Rechnungen einscannen. Also es gibt halt so einen Standard für QR-Codes, äh, wo, wo Rechnungsinformationen drin gespeichert sind. Und die kann Gnu Accounting halt auslesen. Mhm. da kann man sich dann halt irgendwie direkt wenn man Sachen einträgt und eine Rechnung noch erstellen muss, dann kann man die direkt ein erstellen und
0: das heißt, cool wäre es, wenn irgendwelche Leute die Rechnung schreiben, also irgendwo im was weiß ich, angenommen du gehst äh, zum Mediamarkt und kaufst dir irgendwie eine Maus oder so, wenn die gleich einen QR-Code drauf äh, drucken würden mit dem kompletten Inhalt der Rechnung.
1: Ja, das wäre cool beziehungsweise ja, einfach die Rechnung, auf der Rechnung ist noch ein QR-Code, ja das, ja, genau, das wäre auch super cool. Das wäre ich. Cool. Naja. naja. Was Sie jetzt in der neuen Version können, ist Open Office Support, also Apache Open Office, nicht nur äh, LibreOffice, zum Rechnung mhm. erstellen. Ähm, Sie können jetzt zumindest teilweise, also Sie werden in Zukunft halt das hier, das SEPA, das neue europäische Überweisungssystem verwenden. Was jetzt, irgendwie wäre es noch Ende des
0: Jahres oder irgendwie Februar ja. oder irgendwann, ist es dann verpflichtend? Und damit werden alle anderen rausfallen, weswegen es sicherlich einige Firmen geben wird, die einfach dann keinen Finanzverkehr mehr machen können, weil sie es gerade in großem Stil verpeilen, ihr komplettes
1: <lacht> System auf äh, ja. IBAN und Big und so umzustellen. Ja. Genau, ähm, das Programm kann halt auch noch nicht wirklich mit, also es kann noch nicht alles, alles mit SEPA machen, aber man kann bei Kontakten zumindest schon mal IBAN und Big angeben. Und mhm. das kommt halt jetzt demnächst, das, mhm. das ist auch komplett... Was, was, was
0: spannend ist, hier wird gerade im Chat gesagt, der Janis sagt gerade, dass man mit GNU Accounting auch richtig buchhalten kann, also einigermaßen professionell mhm. und ich glaube, also weiß nicht, für mich kommt es immer so vor, als müsste man das zumindest mal irgendwie so eine kaufmännischen Part irgendwie ein paar Monate mal sich die Grundlagen gegeben haben, weil da gibt es ja auch irgendwelche Sachen mit irgendwelchen äh, doppelten Kontendingern und so ja. Sachen, wo ich keine Ahnung von habe.
1: Also genug Cash ist glaube ich auch hinreichend komplex. Also damit kann man glaube ich auch sowas so, so machen. Also doppelte Buchführung äh, mache ich halt auch damit, was halt mit einer Software geschützt echt nicht schwer ist. Du hast halt irgendwie dein, de, deine Einnahmenkonten oder dein Hier, das ist das, was ich habe, so, beziehungsweise ich habe drei Kontentypen, halt Konten, also wo halt das Geld ist, so Bargeld und äh, irgendwelche äh, Guthabenkonten und mhm. dann halt Einkommenskonten, wo halt das Geld reinkommt und äh, Ausgabensachen, was dann halt ganz viele verschiedene Konten sind, wo die da, das sind im Grunde meine verschiedenen Kategorien, wo ich Geld ausgebe irgendwie Wohnung, mhm. äh, Essen, Mensa und so. Und,
0: und was was ist jetzt dieses dieses doppelte Buchhaltungsding? Kannst du es mit drei Worten erklären? Das, das ist halt
1: Moment. ich versuche, äh, das ist halt irgendwie du du hast das Geld wird an einer Stelle abgebucht, also halt von da wo irgendwie von deinem äh, Spargeldkonto, wenn du irgendwas kaufst, auf das Konto äh, Nahrung zum Beispiel, wo halt, irgendwie, ich habe gerade mhm. Brötchen gekauft, dann geht das von da nach da. Und das ist halt an zwei Stellen, äh, schreibt man sich das halt auf. So verstehe ich das eigentlich.
0: Mhm. Ach so das also Geld äh, verschwindet nicht, sondern Geld wandert nur. Genau. Okay, das heißt, es gibt sozusagen virtuelle Konten. Wenn man es ausgibt mhm. und es ist nicht mehr in deinem Besitz, dann ist es quasi im Besitz der Stelle, die
1: es empfangen hat, die aber nicht zu dir gehört. Ja, zum Beispiel ein EDK oder irgendwas. Ja, beziehungsweise halt, es kann ja auch Geld ein, ein, Einnahmen kommen von irgendwo. Das ist dann halt ein Plus auf dem äh, Einkommenskonto und das ist auch nur an einer Stelle.
0: Ja, aber ich meine, das müsste doch ein Prinzip Minus geben bei woanders, oder? Ja. Außer das, wenn wenn von das Geld mir. nicht einfach so erschaffen wird?
1: Das ist halt dann die, die Außenwelt so, das äh, interessiert halt nicht so wirklich.
0: Ah, der Janis sagt gerade, das sind sozusagen die Konnektoren, aus deiner eigenen äh, Kon Kontowelt in die Außenwelt. Hast ja recht, ne? Das ist so Gewinn- und Verlust-Adapter-Interfaces gibt quasi. Mhm, ja. Aha, spannend. Ja, Buchhaltung, ne? Vielleicht könnt ihr Männer vielleicht könnt ihr ja so eine kleine YouTube-Let's äh, äh, Let's, Let's Play-Buchhaltung-Reihe <lacht> machen, in der ihr dann erklärt, wie Buchhaltung geht in äh, zehn einfachen Folgen und mit total netten Animationen und voll lustig gemacht und spaßig und alles. Also, genug Accounting wird mhm. gut, ja? Ja. Ich bin gespannt. Ich du wirst es ein
1: bisschen erzählen, ob du mit klarkommst hinterher? Irgendwann werde ich es mal ausprobieren, ganz bestimmt. Mhm. Ja. Ja. Das wird cool. Ja. Dann äh, Silent-Mod. Das gute Android-Ding ja. sie. Die, äh, ja. die 10.2-Version, die? die ich dachte erstmal, das wäre Android 4.4, also das aktuellste. Mhm. Äh, ist, ist das aber nicht gar mehr. nicht. Es ist nur das die, von der Vorversion Version das aktuellste. Also 4, es basiert auf 4.3 und darf. Also, nee. Science Mod 10.2 ist jetzt. im Also es gibt einen ersten Release-Candidate und das Ding basiert mhm. halt auf Android 4.3. Und äh, ist halt so gut wie fertig. Da gibt es noch ein paar kleine Feinschliffe, die gemacht werden müssen. Und äh, genau. Das ist
0: ein Kumpel von mir hat das schon. Der hat jetzt am Wochenende gerade, als ich halt, äh, ich war mal wieder woanders, äh, irgendwo Dortmund, die Gegend. Und ähm, da habe ich, hat ein Kumpel von mir gemeint, so, boah, ey, ein Handy, im blöden orks. der hat irgendwie so ein S3, Sammlung S3. Mhm. Und meint so, ich will jetzt schon das neue Zeug drauf haben, mein Carrier pusht das nicht und äh. Oh, eben noch mal unterwegs, also kurz, als wir dort waren, äh, Cyanogen-Mod draufgepackt. Und äh, ja, der hat, hat glaube ich, auch schon die 10.2 RC1 drauf. Ja, ja. Er meinte jedenfalls, ja, jetzt habe ich hier so ein 4.3. Ich so, mm -hmm, mhm.
1: spannend. Ja. Ja. Und sobald sie halt fertig sind, kommt Cyanogen-Mod 11 und äh, das ist dann Android 4.4. Also mhm. damit wird dann angefangen. Aber auch, also, wurde gerade das S3 ansprichst, das ist halt auch, das habe ich mal nachgeguckt, weil mein Vater das hat, das Ding wird vermutlich so im April Android 4.4 kriegen, laut Samsung. Das ist doch
0: scheiße. <lacht> ja. Das ist doch blöd.
1: <lacht> oh, ja. So
0: macht man das doch nicht. Nur wegen eurer blöden Treiber und Sachen. Aber wenn das bei Mod geht, warum seid ihr so langsam, ne? Mhm. Denke ich mir dann immer. Naja. Ja. Vielleicht, vielleicht. Ich weiß nicht, ich müsste wissen, ob es dann schneller läuft als jetzt. Das wäre halt total spannend, weil sonst würde ich mir tatsächlich irgendwann nochmal auf meinen Nexus äh, S irgendwie
1: so ein Cyanogen-Mod-Ding drauf machen. Kann, glaube ich, nicht falsch sein. Du kannst natürlich da, da, dadurch auch eine neue, neuere Android-Version kriegen.
0: Ja, die, halt Frage die Frage ist halt, das, also, es, ja. die, die Version ist schon okay, aber es ging mir darum, ob das Handy dann schneller laufen würde als aktuell mit dem Krempel, weil ich einfach so einige Apps und Sachen einfach gar nicht mit installieren würde, die ganzen Google Stock Apps, die dir immer wieder zwangs aufgeschoben werden, die einfach dann vielleicht mhm. auch irgendwelche Hooks und Sachen registrieren und das ist einfach unnötig.
1: Ja, irgendwie letztens Google Newsstand ist bei mir raufgekommen. <lacht> ja,
0: Ma Magazines.
1: Ja. Ähm, ja. Auch. Genau. Das mhm. Sension Mod bringt die ganzen Sachen einfach nicht mit. Genau. Also, das ist voll toll. Ja, ja mal gucken. Ich fände es halt geil
0: einfach, wenn man, wenn ich sozusagen bei meinem Handy so was machen könnte, wie äh, ich mache jetzt ein komplettes Backup von allem, was drauf ist und wenn es halt mit dem schon mal doof ist, dann spiele ich es einfach so wieder zurück, wie es jetzt mhm. ist.
1: Also du musst da dann, glaube ich, zwischen Daten und dem System unterscheiden. Also beim Nexus-Gerät ist es halt echt einfach. Du kannst einfach das äh, Stock-Image runterladen von Google direkt. Das kann man mhm. dann ganz einfach zurückspielen. Echt? Okay. Ähm, aber halt, dann muss man das System trotzdem neu aufsetzen. Ja das, gut, aber ich zum Beispiel meine
0: Anwendungsdaten äh, zu den Apps, die ich installiert habe, die werden immer gebackupt. Das habe ja. ich eingestellt im, im, im Android. Das heißt, ich müsste nur, wahrscheinlich, weil den Knopf gibt es nicht, meinte mein Kumpel, alle Apps wieder installieren, die vorher drauf waren. Den Knopf gibt es leider nicht. Das heißt, ich muss mir hinterher einfach die Liste der Apps nehmen, ja. die da installiert sind einfach alle nochmal einmal installieren. Aber dann sollten die alle Einstellungen wieder vorhanden sein,
1: wie sie vorher waren. Sollten sie... Vermutlich. Hast du mal
0: probiert und war nicht? Oder?
1: Ah, ich weiß nicht. Also ich, es wird halt komplex, wenn man mehrere Android-Geräte hat. Hatte ich so das Gefühl, als ich mit dem Tablet und.
0: Mm, aber der merkt sich die Einstellung pro Account, pro Gerät. Ach so. Also ah, okay. ja, weil,
1: weil, ne, also das, das, das wäre sonst blöd. Gut, also, ja. nee, nee, Also, nee. was er auch macht, das habe ich beim Nexus 4 gemerkt so. Äh, der zieht dann halt auch die ganzen Apps, die man auf all seinen anderen Geräten installiert hat. Oder nur das Tablet, ich weiß nicht. <lacht> Jedenfalls wollte er ganz viele Apps installieren.
0: Ja, soll er mal machen. <lacht> Passt eh nicht. Na gut, sehr den Mod. Ähm, bin gespannt. Mhm. Wird toll. Ja. Genau. Dann haben wir Opus 1.1. Ja, wo wir auch gerade reden. Nur wir reden genau. nicht
1: über 1.1, sondern ein älteres Opus 1.0. Ja. ja, genau. genau. Ähm, es ist noch nicht ganz fertig, aber bald. Und mhm. wird unter anderem einen sehr coolen, also wird, also. Im 1.0 ist das so, du musst dich entscheiden, will ich jetzt auf Sprache oder will ich auf Musik optimieren. Und äh, dementsprechend nimmt er halt äh, Silk für Sprache, also den Skype-Algorithmus, oder äh, CELT, was dann Musik besser kann. Aber wo Moment mal, Opus ist doch ein eigener
0: Codec, die benutzen die nee. benutzen doch nicht den, den, den anderen Codecs. Nee, irgendwie silk algorithmus äh. Keine Ahnung. Was wäre mir aber, es ist also, das, also wirklich, also jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt. Weil eigentlich, haben die selber was gebaut, also, es kann ja nicht sein, du, warte, Software. Nee, ah, ein, kein Dokumenten- und Publikationsserver der Uni Stuttgart. Nein, 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 ich meine das Audioformat. So, jetzt hier. LPC-Encoding, ja, ich weiß. Also, ein Hybridverfahren, aus Zelt, ja, und einer stark modifizierten, inkompatiblen Version ah, von
1: Silk. Okay, gut. Okay,
0: Silk ist Constraint Energy Lab Transform. Ich rede einfach so lange englische Sprach äh, Wörter, bis die Wikipedia geladen hat, pass auf. <lacht> <lacht> Aha, mh, mh, mh. spannend. Mh. Ich dachte, du hast schnelles ein, Internet. Ein, ein, was denn? Ich dachte, du hast schnelles Internet. Ja, ich lese das Internet vor, aber die Wikipedia ist langsamer als mein Internet. <lacht> ähm... Ein patentfreies Datenformat zu verlustbehafteten Datenkommissionen, Mimi, 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 besonders niedriger Codex-Latenz. bla, das ist Zelt. Okay, immerhin patentfrei, das ist ja, musste ja auch. Und Silk ist mh, diese, nüm, 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 nüm. ganz viele Schweden oder so. Skype. Ja, so, Skype hält sogar Software-Patente an Silk-Zeugs. Aber wenn das so mega stark verändert ist, dann werden sie sicher kein Problem damit haben. <lacht> Ja, mhm. egal. Auf jeden Fall spannend, weil dass sie das sozusagen, dass sie diese beiden mhm. Kombinationen haben. Und äh, wieso aktuell schaltet das nicht um oder was nee, ist jetzt aktuell? Da musst, du, äh,
1: da musst du halt speziell sagen, wenn du Musik haben willst. Ich glaube, der Default ist Audio. Äh, der, also niedrige Latenz ist Default. Also mhm. äh, ja. Silk. Silk, genau. Ja. Äh, und jetzt macht er das halt dynamisch, also in 1.1. Guckt er halt, ja, ist das Musik oder ist das Sprache und dementsprechend nimmt er dann den einen oder den anderen. Ähm,
0: okay, Hauptsache, die Latenz geht den nicht flöten, wenn sie einen entsprechenden äh, Teil für diesen Block, den sie gerade wieder encodieren wollen, irgendwie erstmal über analysieren müssen. Ich weiß nicht, gibt es da welche Daten zu, was für ein Impact das hat auf die, keine Ahnung, äh, CPU-Auslastung, Latenz, solche Sachen? Weiß man das schon? <lacht>
1: Weil es ist ja noch, noch ein Schritt mehr, weil tatsächlich ich das glaube, analysiert
0: werden muss, was da gerade
1: äh,
0: besprochen, was da gerade gesendet wird.
1: Ja, also allgemein haben sie sehr viel für äh, Performance gemacht. Äh, gerade so was äh, ja, hier, also gerade irgendwie 1.0 war noch unoptimiert, so von der, also der Encoder wahrscheinlich. Okay. Und mhm. äh, jetzt wurde halt sehr viel CPU-spezifische Anpassungen von, Mozilla, Skype und Xiv.org ein, ein, sind ja, eingeflossen. Ja, sif kennt man. Ja. Das sind die doch,
0: die die DivX Div gemacht haben. Mhm.
1: Ja. Oh, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. <lacht> ja. Und halt vor allem haben sie sich auf, äh, gibt's vor, deutlich mehr Performance auf ARM-Prozessoren, die halt diese und erweiterung haben. Also die neueren ARM-Prozessoren haben halt, also können halt durch Neon wesentlich besser mit Audio und äh, Multimedia klarkommen.
0: Mm, das ist gut, weil ich meine, okay, das hast du dann schon mal quasi in Software, ne? dann mhm. hast du Opus ja. da als Software. Wäre natürlich auch noch cool, wenn es dann irgendwann Opus als äh, kleinen Hardware-Steinchen gibt, den du sozusagen mit in deinen in dein Dings reintust, mhm. in deinen, ähm, wie heißen die Dinger noch mal? Sock, genau, ja. System on a Chip.
1: Ähm, ja aber Neben MP3 und AAC und genau, so weiter. Ne? Genau, das ist natürlich immer noch im, Obus ist immer noch im Nachteil deswegen gegenüber dem etablierteren ja. Sachen.
0: Ja, das ist, aber dann, dann natürlich umso geiler, sie sind natürlich, wenn sie das in Software optimieren aktuell, haben sie natürlich einen Vorteil, dass Software ziemlich soft ist, das heißt, wenn sie da was optimieren wollen, dann können sie das auch relativ entspannt machen, wohingegen dein Codex schon eigentlich ziemlich gut sein sollte, sollte? ja, wichtig, hm. wenn du den in, in, in Hardware einpackst, also, weil dann kannst du nicht mehr so wirklich was dran machen, ja. wenn der einmal damit geschippt dann ist. Dann
1: sollte er stabil sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Okay, hoffentlich freuen wir uns auf neue, neuere, awesome Opus-Qualität.
0: Ja, und, und, und wir brauchen viel mehr Audiosoftware die Opus unterstützt. Mhm. Also ja. out of the box quasi, ja, so direkt. Und sowas wie das Open OB, was wir gerade wieder im Einsatz haben, das ist zwar ganz cool, aber wir brauchen noch mehr von diesem Zeugs. So, so, vor allem auch direktes miteinander quatschen über
1: so ein Opus-Zeug ist einfach super. Ja, auch. Ja. die Frage ist, kann Skype jetzt eigentlich inzwischen Opus? Weil diese haben ja irgendwie ganz viel mit dran gearbeitet.
0: Ja, pff, kann mir relativ egal sein. Solange Skype mhm. geht, ist mir wurscht, was er unter der Haube verwenden, weil, ähm, also, Mehrwert und in der Form hat es für mich jetzt nicht, weil die Software kann immer noch kein Jack. <lacht>
1: Stimmt auch wieder. <lacht> ja. ja. Na gut. Ja, dann haben wir äh, Linux Mint 16, Spitzname Petra. Oha. <lacht> Gibt es auch irgendwie,
0: irgendwie äh, Ad, Adalbert und, nee, äh, 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 Gertrude und so, ja. Mhm. <lacht> Petra. Die Klingt irgendwie wie, wie eine tu Tupperware-Party-Verkäuferin. <lacht> Hallo, ich bin die Petra. Ich habe hier das Kombischärchen. Nee, was, was kann Petra denn Tolles?
1: Petra äh, kommt also vor, ja <lacht> Ja, nee, ich meine, also Linux Mint 16. Ja, genau. Äh, es kommt vor allem mit der neuen neuen krassen Version von Cinnamon, äh, Version 2.0, die wir auch schon mal behandelt haben, die jetzt mehr abgespalten ab, äh, ist von Gnome, also unabhängiger, sie haben ihr eigenes Control Center und so, was äh, nebenbei dazu führt, dass, weil ich es mal jetzt kurz ausprobiert habe, ähm, keine Einstellung oder weniger Einstellungen werden von der GNOME Shell in Cinnamon übertragen. Äh, mhm. ich, bei mir habe ich es halt dadurch gemerkt, dass äh, ich die Maus mit links benutze und in GNOME das so eingestellt ah. habe und äh, Cinnamon hat das halt nicht mitgekriegt. Mhm. Das ja, war halt früher schon so. Das ist natürlich uncool. Ne? Ja.
0: Wobei man auch sagen muss, äh, das ist mal wieder ein Fra eine Frage von 200 Millionen Interfaces, die du haben willst oder, oder Standards. Ähm, ja, gibt es also gibt's dann verbindlichen Standards, in denen man sowas abspeichern sollte, eigentlich worauf Window Manager ach achten sollten?
1: Also, es gibt die D-Conf, die, die, die eigentlich so vor allem die GNOME und KTE-Welt verbinden sollte.
0: Okay, ach so, okay. Das heißt, die haben sich sozusagen über die Desktops hinweg schon mal auf etwas äh, geeinigt gehabt. Ja. Mhm. No.
1: Spannend. Kann X-Face das auch? Weißt du das? Keine Ahnung. Die benutzen ja auch. Gnome 2 libraries stark, meine ich. Mhm. Schon seit damals. Ja, ich glaube, <lacht> weiß nicht, wie lange das mit dem D-Conf schon ist. Boah, ich sehe gerade,
0: ich, seh ich habe Ewigkeiten kein neues äh, X-Face mehr gehabt. Äh, mhm. Das ist ja was. Ich meine, das muss man auch nicht haben, aber ich, ich frage mich nur gerade, tatsächlich, ja. das letzte Mal habe ich hier 2012 habe ich meinen Krempel hier kompiliert. Oh. Ja, 5.11.2012. Ist, das ist x Moment, wo ist denn das? das? Müsste doch 4.8 sein, was ich hier benutze, oder? Na, komm. Clipboard Manager, Session. Nee, <lacht> Quatsch. Ja, hier, hier. Ja, ah, 4.10 vom 13.04.2013. Da habe ah, ich es kompiliert.
1: Ja, ja. Und es okay. wurde am 28. April 2012 released. Okay. Dann sind die halt ja, dann habe
0: ich es wohl später nochmal kompiliert. Naja, no, ja, also ah, hier. 21, sind... ah, 21. Mai 2012 habe ich das erste, das Meta-Package kompiliert. Das mhm. ist also ungefähr hinter. Egal. Fällt ja. mir gerade auf, dass es vorhin das in X-Face lange nichts mehr Neues gab. Ja, Aber es braucht auch nicht, weil es funktioniert einfach.
1: <lacht> ja. ja, das ja. ist der Trick. Jedenfalls haben sie jetzt auch äh, in der Cinnamon äh, Edge-Tiling verbessert, äh, beziehungsweise Edge-Snapping, was glaube ich ziemlich genau das ist, was Windows 8 auch kann. Dass du halt sagen kannst, so ich pack ein fin Fenster nicht auf den halben Bildschirm, sondern in so eine Ecke oder so. Das habe ich.
0: Okay, ich habe auch Windows 7 in der Arbeit, ich weiß das nicht. Ja. Was ich aber festgestellt habe, was ich spannend fand, äh, auch beim Windows 7 war, dass wenn du ein Fenster nimmst und äh, packst es an der oberen, an der oberen Finsterde genau, mhm. äh, äh, packst es da an und ziehst es hoch, mhm. dann wird es ja sozusagen länger, ne? Und ähm, wenn du es dann halt, also wenn du es länger resized Und dann resized du es quasi bis an den oberen Bildschirmrand und dann fängt das Windows 7 an, dann Fenster auch an der unteren Ecke, fupp, bis auf die Taskleiste unten runter zu resize, was okay. du es komplett in der kompletten Höhe hast. Hm. Was ich schon relativ interessant fand, so als, als ja. äh, UI-Feature.
1: Aber irgendwie äh, ich sehe nicht so ganz den Nutzen, weil wenn, wenn du es halt schon den ganzen vertikalen Space haben willst, dann würde ich ja auch eher den halben horizontalen Space geben das Problem ist, was sowohl bei, Moment, lass mich mal meinen Editor aufmachen hier,
0: ähm, also okay, mein das kann er jetzt sowieso gar nicht, ich habe es ausgestellt bei ihm hier jetzt, äh, beim X-Face, aber ähm, was halt Windows nicht hinkriegt und total ätzend ist, ist, wenn du das Fenster an der Titelleiste anfasst und nach oben ziehst, dann möchte ich das Ding ja gerne maximieren auf dem mhm. Bildschirm, ne? Ja. Wenn du es an die obere linke Ecke ziehst, dann möchte ich sehr gerne die linke Hälfte vom linken Bildschirm benutzen. Ja. Wenn du es an die obere rechte Ecke siehst, willst du die rechte Hälfte vom rechten Bildschirm benutzen. Das
1: ist, glaube ich, aber auch die ganze linke Seite, oder? Oder also die ganze Seite, nicht nur ganz oben. Ja, ja die ganze Seite, glaube ich schon, okay.
0: Aber ich habe keinen Modus gefunden, womit du das Fenster irgendwo hinziehen kannst und er ja genau die linke Hälfte vom rechten Monitor benutzt. Oder sowas.
1: Aha, also du meinst auf einem Monitor.
0: Genau, ich habe ähm. zwei Monitore oder drei oder vier dran, ist ja egal, ist so ein Tuxi szenario <lacht> Und du hast ganz viele Fenster und willst sie alle irgendwie vernünftig da geteilt haben und bist unter Windows. Das heißt, du kannst kein Awesome oder irgendwas installieren. Das heißt, du möchtest gerne ein Fenster auf der linken Hälfte des rechten Monitors haben mhm. und das geht nicht. Du
1: kannst ihn nicht automatisiert dahin schieben. Die Gnome Shell hat das ähnlich, so, also das gleiche Verhalten wie Windows 7, also so nach oben Vollbild äh, und links und rechts halb. Und das kannst du auch mit der, mit der Windows-Taste plus den Pfeiltasten links, rechts und oben erzeugen. Beziehungsweise nach unten ist dann wieder äh, aus dem Vollbild raus. Und ich glaube, das geht auch unter Windows. Und damit kann man dann auch das auf dem eigenen Bildschirm machen. Oh je, oh je. Okay, okay. Hast, wahrscheinlich gibt es Möglichkeiten.
0: Wahrscheinlich ist es super simpel. Aber letztendlich, ich arbeite mit dem Scheiß einfach. Und <lacht> hm. ich will einfach nur wenig Bluescreens und dann ist schon okay. <lacht> Aber das ist nicht mal deswegen das werde ich auch, Deswegen werde ich mir auch keinen Tiling-Window-Manager wie Python-Fans empfiehlt installieren, weil potenziell ist das eine neue Quelle für Bluescreens und deswegen so wenig Software-Scheiß drauf wie möglich und äh, dann Daumen drücken und hm. Dinge tun. Heute hatte ich zum Beispiel keinen. Das war ein Montag ohne Bluescreen Das muss ich mir groß <lacht> in meinem Kalender ankreuzen. Das ist voll gut. Ach ja. du, ja, ja, ja. ja. ja Pyselfand wird sowieso nie was empfehlen, was mit Bundes zu tun hat, aber <lacht> passt schon. Gut, interessant. mit 16. Ja, ja,
1: interessant, aber noch das X-Face, äh, wenn du das an den oberen Bildschirmrand ziehst, das Fenster, dann macht er die obere Hälfte vom Bildschirm. Ich und weiß, das habe
0: ich ausgestellt bei mir. Ja. Weil okay. dann nämlich immer mein äh, HexChat hier anfing, den kompletten rechten Bildschirm zu belegen und... Sich da ist, der das natürlich nicht nur in diesem speziellen Zustand merkt, sondern wenn ich das Fenster von dort wegbewege, dann
1: bleibt das so groß. Mhm. Und okay. das ist
0: halt mega ätzend. Äh, okay. Das, ich das,
1: zieh halt, ja, okay. Das kann die Gnome Shell halt gut. Also wenn du das ja, Fenster wieder aus diesem Modus rausholst, dann ist es wieder in der Normalgröße.
0: Beziehungsweise er hat es dann nicht ganz so groß, aber auf jeden Fall ist es schlimm. Mhm. Und ähm, ich habe es nämlich manchmal so, dass ich das Fenster schon mal rüberziehe. Da habe ich den rechten Bildschirm noch gar nicht an, weil ich normalerweise nicht an habe, nur für Radiosendungen oder so mache ich den an. Und äh, dann erwische ich aus Versehen diese obere Kante und, und knarf. Hm. Haben wir ja. noch mehr Features in Linux Mint? Äh,
1: ja, es gibt mehr Klänge. Also, so, du kannst so ziemlich jeder Aktion in der, in der Oberfläche einen Klang zuweisen.
0: Mausklick, Scrollrad Drehaktion <lacht> Flop, 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 oder flop, halt, flop,
1: flop äh, So Workspace wechsel oder halt Fenster öffnen, Fenster schließen, solche Sachen auch Ich,
0: ich stelle mir gerade was vor wie jemand so als seinem User ein kleines Soundpack
1: installiert, was
0: überall drauf Sound hat, so. Er hat die Taste X gedrückt, bloink,
1: bloink Flump, klack, alles, alles, nur, alles nur mit dem Wilhelm-Schrei Ja, genau <lacht> Ja, oder so anderen schlimmen Sachen, ey. Ja. Oder Geräuschen, die er bei sich zu Hause in der Küche aufgenommen hat. Mh. Oder ja, äh, auch schön mit, ein Kommilitone von mir hat als Sound auf dem Tablet äh, einen Portal-Sound, also wie mhm. sich ein Portal öffnet. Das verwirrt mhm. immer total. Ja, ach. <lacht> <lacht> ja,
0: Muss einfach kleine miauende Kätzchen haben. Das finde ich ja auch gut. <lacht> ja, völlig irre. Ja. Oder ja, so gut. oder letztens auch in der Bahn gehört, da hatte ein Mädel irgendwie als SMS-Ton oder als WhatsApp-Ton oder was auch immer so eine von diesen gummi hupen so. <lacht>
1: <lacht> Total scheiße. Äh. Ah je, man ja. kann schlimme Dinge machen. Auf jeden Fall. Ja. Äh, Linux Mint hat sonst noch ein kleines Tool, um USB-Sticks zu formatieren, äh, was mhm. direkt im äh, Dateimanager mit drin ist. Was, Sweet. denke ich, mal ganz angenehm ist. Ja. Sie können besser mit EFI, aber sie können kein Secure Boot. Ähm, Weil sie
0: wahrscheinlich keinen Schlüssel haben, oder?
1: Ja, das daran liegt es wahrscheinlich. Und äh, Mint for Win, was der Windows-Installer... Mint for the Win! Achso, oh, sorry. <lacht> ja, genau. Äh, genau, war halt der Windows-Installer für Linux Mint. Der ist halt nicht mehr drin. Den haben sie rausgeschmissen. Mhm. Ja, ja also, ja, wenn man es halt haben will unter Windows, dann kann man auch äh, einfach eine virtuelle Maschine machen. Das ist, glaube ich, genauso gut. Achso, wie? Also, äh, hä? Wieso braucht man dafür eine virtuelle Maschine? Achso,
0: äh, hä? Ich naja, habe es nicht verstanden.
1: Der Mint for Win war halt so, du hast halt in deinem Windows wie ein ne, Programm halt äh, Linux Mint einfach. Ach so. und da was,
0: was war das? Das war eine äh, virtuelle Maschine? oder Wahrscheinlich was war
1: das so? auch schon irgendwie, aber sie haben es halt speziell gepackaged und du hattest einen einfachen Installer und so. So ein bisschen wie bei,
0: äh, ich glaube, was war denn das, ist das die Dropbox oder so, wo du auf jeden Fall irgendein so Programm oder, oder Skype, wo du eine, eine Wine, eine Standalone-Wine-Version hast, in der wiederum eine komplette Installation von Python liegt und in der dann wiederum die Software liegt. Ich glaube, das war Dropbox. True? Ja,
1: genau. Uh. Mhm. Okay, das da hat jemand Mist gebaut.
0: Ja, so man. manche Leute die deployen so Software und sagen: Hey, wir sind Multiplattform.
1: <lacht> 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 Aua. Ja, ja, Softwareverbrechen, Teil 15. Ja, genau. Ähm, und ich glaube, das überspringen wir mal. Mhm, und okay. äh, sind dann auch durch mit dem Repo. Na, ja. dann können wir noch, ne? Weiter geht's. Dann können wir noch. Newsflash. So, äh, KDN Live, ein der bekanntesten Videoschnittprogramm unter Linux, glaube ich, so. so Eins der funktionsfähigsten, ja, sage ich mal. Genau, ist das, glaube ich, ziemlich mächtig. Äh, jedenfalls ist seit dem Sommer irgendwie recht wenig passiert im Projekt, beziehungsweise gar nichts. Äh, der Hauptentwickler war immer, einfach mal weg, so also hat nie, kein, keine Commits mehr gemacht und irgendwie hat nichts mehr, also von ihm hat man nichts mehr gehört. Äh, mhm. Und es gab nur noch äh, ein paar automatisierte Commits von irgendwelchen Skripten.
0: Okay. wer ja, weiß nicht, vielleicht hat der Urlaub gemacht oder so. Ja, das ist schon also, krass, wenn jemand so lange weg ist. Meine, vielleicht ja. ist er auch abgekratzt oder sowas.
1: Um, er nicht. hätte
0: sich immer melden können, ne? Also, wenn er, er keinen Bock mehr hat oder sowas. Ja. Äh,
1: jedenfalls hat sich jetzt ein neuer äh, Hauptkoordinator äh, gefunden. Ähm, mhm. Der alte Hauptentwickler hieß äh, Jean-Baptiste Mardel und der neue heißt mhm. Jean-Nicolas Artaud. Na ja, super,
0: Hauptsache ja. Jean, dann redet das ja schon mal.
1: Ja und ja der hey, Aber ist, ist doch
0: gut, wenn er das dann jetzt wieder auf dem richtigen Pfad ja. führt, dann äh, hilft das ja.
1: Ja, hoff, also mal schauen, wie es wird. Also es ist noch nicht so... Also er will es halt, halt koordinieren, das Git äh, reparieren, das ist anscheinend gerade kaputt. Und mhm. äh, da scheint scheint sich wieder Bewegung reinzusetzen in das Projekt.
0: Ja, hoffen wir es mal, weil das ist echt eins oder beziehungsweise das Videobearbeitungsprogramm. Ähm, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich mich damit beschäftigt habe... Haben man halt viele andere Videoprogramme entweder nicht vernünftig in MPEG 4 H264 abspeichern können, wegen so, nee, wir machen keine solchen Codecs, mimimimi, wir machen nur Theora, Ja, geh sterben, will ich nicht. Oder irgendwie konnten nicht vernünftig äh, meine lustigen ähm, Stream-Dateien importieren. Ich habe ja so ein, Lust, so ein so ein, so ein ähm, bestimmtes äh, MPEG-4-Stream-Format, was meine Videokamera irgendwie abspeichert das sind ja nicht so, das ist ja irgendwie noch andere Header dran, das konnten andere nicht mhm. äh, importieren und äh, andere Programme wiederum konnten nicht mehrere Videos gleichzeitig im Overlay laufen lassen, nur das eine in der linken Ecke und das andere rechts unten und dann noch einen Titel drüber abfaden und und KDN Live kann es halt alles, es ist, wenn du es kompliziert genug gestaltest, dann wird's halt echt hässlich so und vor allem wenn du irgendwas verschiebst, dann wird halt alles andere furchtbar, aber ähm wenn du es nicht so übertreibst, dann ist es echt großartig. Also ich finde, da können wir noch einige Features einbauen, die gerade das Handling mit großen, komplizierten Sachen so top-down erlauben würden, so dass man sich halt erst so eine kleine Szene zusammenbaut, dann die Szene wiederum in einem größeren Projektkontext als einen Videoblog behandelt oder so. Aber äh, das sind jetzt Wunschsachen für
1: äh, später und so. Mhm. Jupp, mal schauen, ob es noch kommt. Mhm. Ja, dann äh, Ubuntu 13.10 ist ja vor zwei Monaten oder einem Monat oder so rausgekommen. Aha, äh, okay. Ich, ja. ja, kriegt man irgendwie nicht mehr mit. Nee, nee. ich
0: weiß nicht. Irgendwie habe ich jetzt meinen Laptop, mein, mein MacBook. Das ist so langsam gefühlt. Das ist der einzige Rechner hier, der keine SSD drin hat. Und, und der ist halt auch ewig alt und hat nur zwei Gigabyte RAM. Und boah, ist das schlimm, das Ding. <lacht> Ich habe einen neuen Laptop und das ist halt schnell und toll und alles und da ist auch kein Ubuntu drauf und hm. super.
1: Ich erinnere mich noch an die Zeit, als zwei Gigabyte echt viel waren. Ja, aber es ist, glaube ich, leicht Jahr. zu übertreffen, ja. 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 Ja, gut, jedenfalls Ubuntu 14.04 äh, läuft an, so die Planung und die das Entwickeln und so. Und diesmal ist der, liegt der Schwerpunkt auf Tablets, denn Phones sind wohl out. Äh, wie es scheint, so irgendwie ist, ist das nicht mehr so die hippe Plattform für, für den Ubuntu-Chef. Mhm. Äh, trotzdem hat er da irgendwie bei seinem Summit halt so sein hier äh, stolz, sein Ubuntu-Form präsentiert, so, ja, das es jetzt auch, das kann man auch benutzen. Ähm, <lacht> ja.
0: Ich es extra heute fertig gemacht, damit ich's mal benutzen kann. <lacht> naja. Mhm.
1: Ja, ja äh, also wollen sie jetzt irgendwie auch noch mal weniger, also es sieht echt danach aus, dass sie den Desktop echt vernachlässigen. so Weil 13.10 war halt auch so ein Release so, ja, was ist jetzt eigentlich neu auf dem Desktop? so? Da ist halt nichts weniger passiert. So. Sie haben ihr Ganze, recht viel von ihren Ressourcen halt auf äh, Ubuntu Touch geworfen. Und mhm. äh, es scheint wohl auch so weiterzugehen. Äh, denn nebenbei äh, mir der display Klon, Wayland, was auch ja, immer. Ja, ja. Äh, wir erinnern uns. Äh, es gab genug Sendungen darüber. Ähm, sollte ja eigentlich Letzt X Mir, sollte ja jetzt in 13.10 kommen und in 14.04 sollte eigentlich Mir jetzt exklusiv sein oder sowas in der Art oder 14.10. Ja. Jedenfalls wird es noch weiter verschoben. Wir werden weiterhin <lacht> kein äh, Mir oder X Mir verwenden. Hihihi. <lacht> ja.
0: Allerdings wird das auch. Ja, hm?
1: ja. allerdings die Tablet-Version von Ubuntu benutzt das schon. Also Joa. irgendwie, ja. Ne, benutzt jemand
0: die Tablet-Version von Ubuntu? Noch nicht.
1: <lacht> Achso, hast du, willst du mal nee, probieren? Oder? Nee. So. Ich glaube, das kriege ich auf keines meiner Geräte. Außer, außer auf hm. Nexus 4, da kann man das, glaube ich, kann man die Ubuntu Ja, aber da, da, das, das
0: brauchst du eigentlich, das Gerät. Ne? Da ja. willst du doch keinen experimentellen <lacht> Spielkram drauf tun. Genau. Ja.
1: Ähm, ja. Das Problem bei der Tablet-Version ist irgendwie, dass sie keine Apps haben. Äh, oh Wunder, also vor allem müssen sie halt Sachen verändern also Desktop-Apps anpassen sodass man die auf einem kleineren Bildschirm benutzen kann und solche Geschichten ja, also es wird weiterhin irgendwie, machen sie komische Dinge finde ich jedenfalls
0: mhm. Tja, ja ich weiß nicht, Ubuntu ist irgendwie so ein bisschen vom, vom Vater Tugend abgekommen aber sie haben viel für uns getan und da bin ich ihnen weiterhin dankbar dass sie halt äh, Linux als benutzbares System soweit salonfähig gemacht haben mhm. oder sehr viel dazu beigetragen haben, was auch Usability und Installation angeht, bis sie ja. dann irgendwann mit Unity angefangen haben, alles wieder kaputt zu machen <lacht> ähm, und äh, ja, also und sowas.
1: Ja, ja hoffentlich machen sie nicht zu allzu viel Schaden.
0: Wo es aber viele Apps gibt, ist, ist, ist im Play Store, <lacht> äh, aber da gibt es jetzt eine weniger, ne?
1: Ja, äh, beziehungsweise, ja, also Science and Mod äh, Inc. Zu krasser Einstieg, die, die Überblendung, die konntest du nicht, ne? Nee. <lacht> <lacht> äh, oh Gott. Ja. ja, wir hatten ja schon vor einer Weile mal den Installer, den Science and Mod Inc., mhm. also die neue Firma, äh, frisch gebaut hat. Was ja die Installation sehr radikal vereinfachen sollte. Ähm, die haben einen freundlichen Brief von Google gekriegt und wurden darum gebeten, die App freiwillig aus dem Store zu entfernen. Äh, ja. Wahrscheinlich aus PR-Gründen, dass sie sie nicht einfach rausschmeißen und einfach äh, das halt ein nee, bisschen netter machen.
0: Ich denke mal, das, ist ein, das, ich mein, das gehört auch zum guten Ton, dass du äh, den direkten Weg wählst. Wenn du mhm. ein Problem mit jemandem hast, dann ruf erstmal an, bevor du ihm sein Auto abschleppen lässt. <lacht> so, ne, Also es ja. also, ist schon okay, dass sie es gemacht haben. Ich meine, hätten, hätte, hätten die gesagt, nö, warum, dann hätte es einen Klick gegeben und das wäre raus gewesen von
1: Google-Seite mhm. aus. Ja, jedenfalls haben sie es halt rausgenommen, weil nämlich das gegen die Nutzungsbedingungen von Google Play verstößt. Und zwar vor allem, weil halt Nutzer dazu ermutigt werden, ihre Garantie zu verletzen. Ist gar nicht so weit hergeholt. Ja. Also ich kann es nachvollziehen. Das äh, ja. stimmt, das kann ich auch. Das ist halt... Zu, ich meine, es ist, ist zu ist einfach und da neigst du halt Leute äh, dazu, dass Leute halt nicht bewusst der Gefahren, dass ihre Aktionen halt äh, ihr Gerät genau. eventuell bricken oder kaputt machen. Genau,
0: das Ding ist halt, die haben sich dann mal also, wenn du die Schwelle so niedrig setzt, sozusagen, dann kann es passieren, dass Leute sich nicht ausreichend genug damit beschäftigt haben, bevor sie diesen Schritt wagen halt eben, ne? Mhm. Das denke ich mal wird halt, können wir auf der Seite sagen, andererseits ist es natürlich auch äh, gar nicht in Googles Interesse, dass die Leute eine andere Firma drauf tun, mhm. weil dann hängst du ja gar nicht in dem ganzen äh, Google, äh, äh, ja weißt du schon, die ganzen Services mhm. und der ganze Kram hängt ja gar nicht zwangsweise da drin, äh, von daher, äh, ja, ne, so ein Win-Win für Google und äh, letztendlich. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so wichtig. CyanogenMod hat durch die kurze Anwesenheit im Play Store und diese Meldung durchs Reinkommen und durchs wieder Rausgehen auf jeden Fall die PR erreicht, die sie haben wollten. Und wer jetzt das Ding installieren möchte, der braucht einfach nur nach Android-Alternativ-Firmware oder Serjanogen-Mod oder irgendwas googeln mhm. und hat ja sofort ja. entsprechende Webseiten.
1: Ja. Und der Installer ist immer noch über die Science mod seite verfügbar.
0: Genau. Und also von daher.
1: Äh, wollen hm. sie es halt auch in den Samsung und Amazon Store reinbringen? Wobei die natürlich auch kein Interesse daran haben, dass ein Seller bei denen rumsteht, ne? Ja, weiß nicht. Vielleicht ist, sind die irgendwie lockerer. Also so, Amazon wirbt ja massiv um, um Kunden. Also die haben ja irgendwie täglich mehrere kostenlose Apps, die sie halt. Äh, ja,
0: aber äh, dann mussten ja schon dann, die, die werben vor allem damit, dass sie ihren äh, Marketplace installiert haben. Das heißt, äh, die werden, also das ist, weiß nicht, So bei CyanogenMod, dann müsstest du auf jeden Fall schon mal den, den Amazon Marketplace installieren, damit du dann mhm. wieder auf der guten Seite bist. Ne?
1: Ja, ja ähm, dann gibt es noch mehr zu CyanogenMod. Und zwar äh, kann es passieren, wenn man auf dem Nexus 4 äh, Android 4.4 installiert und dann CyanogenMod 10.2, dass dann WLAN und Bluetooth nicht mehr funktionieren. Äh, mhm. Warum? Daran liegt, dass Android 4.4 neue Firmware für die Chips mitbringt.
0: Und wenn uns Mod macht das so, dass es die Firmware drauflässt und nur das Hauptsystem ersetzt und nicht mit der neuen Firmware umgehen
1: kann, noch nicht. Ja, genau. Ah, das klingt plausibel. Der Fix ist allerdings auch nicht schwer. Man kann einfach Android 4.3 installieren und dann Mod und dann funktioniert es. Dann wird
0: wieder. die Firmware quasi gedowngraded und dann genau. kommt Mod damit klar. So sieht's aus. Okay. Ja, und dann hat das nächste Engine mod wahrscheinlich dann auch, äh, weiß nicht, hat das nächste Engine mod dann die Firmware für 4.4 dabei? Kann ja, sein, doch. ich nicht, ne? Also, Echt? Die bringen oh. die selber mit? Also, oder, da, oder läuft ja. das dann so, dass ja. das Windows-Programm, was du zum Installieren benutzt, äh, sich das, äh, dass das, das Stock-Image zieht, die Firmware extra hier, die mit ah. Serent-Mod bundelt und dann installiert? Das ist eigentlich Oder müsstest Frage. du dann erstmal 4.4 installieren, um dann das nächste Sandgemin-Mod wieder drüber zu installieren? Was ja, natürlich also
1: ja. es ist eine, könnte natürlich gut sein, dass sie es nicht dürfen, die Sachen mitschicken. Und dann ist es halt so, dass wenn du ein Android 4.3 auf deinem Gerät hast und dann Sandgent-Mod 10.11, äh, interessiert, dass er dann die Firmware gar nicht aktualisierst und du immer noch mit der alten Firmware rumheckst. Richtig, genau so ähm.
0: stelle ich mir das gerade vor, dass das passieren ja, wird. Was ja auch wahrscheinlich aktuell schon passiert, wenn du einfach dein x mod was du von früher schon drauf hast, sozusagen immer aktualisierst, dann bekommst du natürlich nie die aktuellen Firmwares mit, weil natürlich die aktuellen die Firmware-Updates sozusagen nicht unter so einer normalen, offenen Lizenz oder sowas laufen, weil das ja sozusagen der binär -Code von den Herstellern der Chips ist. Mhm. Ja. Genau. Das ist so ein bisschen ja. wie so ein, ein Nvidia-Treiber
1: installieren. <lacht> ne? Ja, da hast du ja auch so einen Binary-Blob, der genau. auf die Karte geladen wird. Ähm, genau. Ich habe auch jetzt mit 4.4 ein kleines Problem, und zwar ist das WLAN manchmal... Äh, Funktioniert einfach nicht mehr. Ich, ich kann es an- und ausmachen, wie ich will, aber er verbindet sich nicht mehr mit WLANs. Was? Aha. Musst du immer Flugmodus anmachen oder wie machst du das mm, Oder so neu? Das bringt auch nichts. Ich muss neu starten.
0: Aha. Ist Bei mir war das mal so eine Weile lang mit meinem, was natürlich eine ganz andere Softwareversion ist, dass es aber an meinem Router lag. Das heißt, mhm. ich musste meinen Router einmal neu starten, bzw. ich musste WLAN aus- und wieder anmachen beim Router. Okay. Dann hat sich mein Handy wieder drauf verbunden. Aber es haben sowohl Handy als auch Tablet gehabt. Von daher nehme ich mal ganz stark an, dass das an diesem O2-Router lag, den ja. ich da in der alten Wohnung hatte. Also
1: bei mir war es halt wirklich nur das Handy. Ähm, mhm. Ist jetzt nervig, aber wahrscheinlich eh egal, weil ich das Gerät eh einschicken muss oder werde. Warum? Äh, weil war ich ein Knacken im, im Kopf. -Hörerteil. Wie nennt man das eigentlich? Also du hast ja den Lautsprecher, aber es ist ja eigentlich das Teil auf der Rückseite. Wie nennt man das äh. Teil, was du ans Ohr hältst? Na, das ist dann der,
0: das, ja, der, der Hörer halt. Der, der Hörerlautsprecher, Hörer würde ich sagen. Ja. Weil ich meine, das andere hin, also, ähm, hm, wie würde man das nennen? Das hinten ist ja quasi der Speaker. Mhm.
1: Im Englischen. Und dann oh. das
0: wäre sozusagen dann ich ein Headphone. Hätte, ja, ich
1: hatte an Ohrmuschel gedacht, aber das ist dann eher so ein <lacht> altes Telefon. Warte, warte, ich muss eben meine Ohrmuschel <lacht> auf mein Smartphone kleben, damit ich es korrekt bezeichnen darf. So,
0: <lacht> Ja. Nee weiß es nicht. Pff. Hörer. Ja, der, ja. Der, der Hörteil eben da
1: oben. Ja. Äh, und ist dann der Sprechteil. Jedenfalls habe ich da halt so ein durchgehendes Knacken. Auch wenn das Gerät ja. halt, also wenn der Bildschirm aus ist, dann ist da auch so ein Knacken immer. Und das, das knackt die ganze Zeit? Ja, und das, das nervt das halt mein, beim Telefonieren.
0: Ja, ist klar. Das ist natürlich ein Defekt. Ja. Und du hast ja noch Garantie drauf. Ja, ist
1: gerade mal zwei Monate alt. Ja, dann husch. Zack, <lacht> hin und wieder zurück. Ja, wenn du mal in die Warteschlange kommst, das ist echt schlimm. Ich habe es schon dreimal versucht. Und das, nee. Ich versuch's mal. Also übrigens. Früh, <lacht> bevor ja, die übrigens sagt, sagt
0: Deus gerade, die Ohrmuschel ist halt ein Körperteil, ne? Ach stimmt. Das ja. ist so ein Stück vom, vom Ohr halt. Und äh, vielleicht wäre das ja das erste Ohrmuschel, Ohrmuschel-Interface so, äh, das hm. <lacht> weiß ich nicht. Hm. Äh, Ohrmuschel Aufnahme äh, äh, Mulde. Ja. Ja. <lacht> Jedenfalls. Keine Ahnung.
1: Aber Google-Warteschleifen Google, Google äh, Warteschleifen sind schlimm und äh, ich musste halt... Die sind auch Zeit, schlimm? Ja. Sind die schlimmer als die von O2? Äh, keine Ahnung. Jedenfalls musste Kam, ich halt immer weg. Wie viele haben die denn? Äh, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte nur zwei gehört, aber ich hatte halt immer wenig Zeit und okay. morgen, morgen stehe ich früh auf äh, äh, ruf zehn Minuten <lacht> bevor die öffnen an und dann hoffe ich, dass ich irgendwann komme.
0: Ja, genau. Ach schön, ach schön, natürlich. Nee, der, immerhin zwei Lieder,
1: ja, das ist eins mehr als ich hatte, als ich angerufen äh, habe bei Otto. Äh, du hast halt auch, ich, muss, äh, ich, ich, kann, ich kann nicht so lange in der Warteschleife äh, sein, weil das Knacken, äh, dadurch muss ich immer auflegen.
0: Ja, ich weiß auch äh. nicht, kommt ja darauf an, ob du mit dem Handy, ich meine, wo rufst du an? Rufst du mit einem normalen nee, Handyguthaben an?
1: Nee, über SIP. Über also, ein SIP-Anbieter. Ja. Vom Handy aber auch.
0: Kannst du da nicht auch irgendwie mit dem Rechner mit dem SIP anbieten, äh, anrufen? Dann ja. hast du das Knacken
1: nicht. Ja, aber es funktioniert. Also, mein, mein SIP-Programm funktioniert nicht mehr. Das ist ein bisschen komisch. Okay. Ja, ist blöd. Ja, ist Na gut. alles kaputt. Wir sind aber jetzt weit abgekommen
0: mhm. vom Thema. Kommt zu sowas echt erfreulich schönem? Äh, dem Kongress. Kongress, yay. Noch einen Monat. Juhu! Das wird voll toll. Ich hab schon, schon so Verbindung gebucht.
1: Und ich ein auch. Ticket. Ich auch, Boah. aber ich habe noch kein Ticket. <lacht> ja, das haben wir ja auch noch hm. nicht. Das kriegt man ja auch noch nicht. Nee, nee ich habe es auch noch nicht gekauft. Aber irgendwie. Achso, nee, das nee, auch auch schon. Das ja. naja, soll nee, ich auch nicht. Das haben wir auf jeden Fall
0: machen. genug. Und ich habe ja schon in diversen Podcasts gehört, also dass es noch größer werden soll mhm. als letztes Mal.
1: Ja. Wie machen die das? V vier Säle wird es geben mit Vorträgen. In
0: noch weniger entscheidungsmöglichkeit oh. äh, noch ja. weniger Entscheidungskraft, die äh, Ach, ich noch überbleibt. Es ist, also, es wird hm. kompliziert. Da wirklich irgendwie, man will dann immer, also es gibt dann immer so diese Zeiten, in denen möchtest du in drei, Vor, in drei Vorlesungen, sag ich schon, in drei äh, Talks gleichzeitig rein. Und dann gibt es wiederum die, die Zeiten, in denen interessiert dich keiner von vielen.
1: Mhm. Aber das ist so gut. Ah. Das, das, das hoffe ich, dass das öfter, also ein paar Mal passiert. Dann hat man haben sie so ganz Pause. viel schlechtes Zeug. <lacht> weil, ja, aber ja, nee. es ist halt echt anstrengend. Und
0: ist dann, es auch. Aber ich fände es halt geil, wenn du halt immer was Spannendes hättest. so und dann müsstest du halt bewusst auf das Spannende verzichten, aber ja. das kannst du dir hinterher nochmal wieder angucken. Ja. Ja. Na, Jedenfalls
1: gibt es dieses Jahr ein neues Programm, und zwar die chaos -Partner. Und zwar geht es darum, Leuten, die so neu sind, beziehungsweise sich nicht gut auskennen auf dem Kongress, und ja, irgendwie halt eine Hil Hilfe anzubieten und so ja, durchzuführen, den also zu zeigen, wie so alles funktioniert und so. Und halt bei Fragen zur Seite zu stehen und so. Äh, was ziemlich cool ist, vor allem halt für Leute, die sich so fragen, ja, ist ja eigentlich nichts für mich, ich kann ja gar nicht programmieren. Äh, Ach. <lacht> da, also es gibt halt so Hilfe, also wenn, wenn man da irgendwie halt neu ist und irgendwie Anleitung braucht. <lacht> Anleitung, wie man da mit, mit Leuten redet oder so. Äh, ja. ja. Um, also, ich meine, das
0: ist auch so eine Sache, muss ich überlegen, Bisher so, beim Berlin ging, ging der Kongress so bis 3000 Leute, dreieinhalb mhm. irgendwie, und dann war Ende. Jetzt haben wir letztes Mal irgendwie 5000, 6000 gehabt und jetzt könnten wir halt nochmal eine Schippe drauflegen, wenn wir noch mehr Platz haben und ja. alles. Da sind halt dann auch wahrscheinlich viele dabei, die zum ersten Mal dabei sind, mhm. weil ja jetzt natürlich, wenn so viele Leute da sind, noch mehr Leute davon erzählen, wie geil das eigentlich ist und noch mehr Leute kommen und äh, dann ist natürlich auch der Bedarf da, an einfach Leuten, die so ein bisschen in diese ganze Community so ein bisschen einführen, die Möglichkeiten zeigen, weil ähm, die sind alle super nett und alles da, die Leute, aber man muss schon so ein bisschen auch äh, die Atmosphäre und so den den Geist, die Mentalität, die darüber schwebt, so ein klein bisschen verstehen, damit man wirklich das meiste rausholen kann.
1: Mhm. Denke ich so. Ja. Naja, also ah bin gespannt. Es mhm. ist ein Angebot an Leute und es werden auch noch chaos gesucht. Also, ja. falls jemand Kriegt man da dann so
0: einen so ein, so ein, so ein, so ein Schützling zugewiesen oder <lacht> wie läuft das?
1: Ich weiß nicht. Also, es wird wohl so wie in Logbuch Netzpolitik gesagt, nicht so sein, dass einer da mit einer Herde rumläuft, sondern halt wirklich eher so, ja. Eh, One-on-one-Zone? Ja, genau.
0: Mhm. Nee, vernünftig. Und übrigens, du hast nur noch bis zum 10. Zeit, oh. um ein Ticket zu kaufen.
1: Okay, das war mir also hop so hop. Ja, dann jetzt, dann hör auf den guten Onkel Tuxi und äh, klick dir das Ding. Dann könnte ich aber immer noch äh, vor Ort Tickets kaufen. Das ging ja noch letztes Jahr. Ja, aber teurer ist. Aber Sicher? Ich habe auch noch, nicht. Ich, ich glaube nicht. Dann nicht. Dann ist alles super. N nee, nicht anpassen. Ja, ja, es gab auch die Möglichkeit äh, für den ganzen Kongress Tickets zu kaufen für den gleichen Preis am ersten Tag. Ja. Ja.
0: Cool, egal. Wer mehr zu Tickets wissen will und dem Kongress, der sollte auf die entsprechende Webseite gehen, events.ccc.de und dann steht da alles. Oder an den Shownotes, da ist natürlich auch das mit den Chaos-Parteln nochmal verlinkt. Gut, wir haben noch ein Ding, Amazon ist heute durch die Gegend geflogen, mhm. durchs Twitter auf jeden Fall und äh, ist mal interessant einfach nur, Amazon plant auch irgendwann demnächst per Drohnen Pakete auszuliefern. Das, wovon wir eigentlich ja schon seit Jahren geredet haben, was man machen müsste. Mhm. Ähm, und äh, stellt sich das so vor, dass du da halt irgendwie äh, so normale Flugdrohnen hast, die Quadrocopter oder mit sechs oder mit acht Propellern, je nachdem. Und da kann einfach ein Paket runtergeschnallt werden, beziehungsweise die Drohne greift sich erst selber und fliegt dann dahin, wo es hin soll und liefert das dann ab, ne? Mhm. Ja, schon. Äh, und,
1: äh, nice. Und sie sagen so: ja, dauert so 30 Minuten.
0: Ja, wobei ich mir überlege, 30 Minuten mit so einer Drohne, das hast dann vielleicht einen maximalen Radius von so 20 Kilometern oder so, die du abdecken kannst mit so einer, mit so einer Drohne. Das heißt, du brauchst schon ganz so viele solche Drohnenstationen, oder? Das wird erstmal nur in größeren Städten möglich. Ja. ja. Wobei dann natürlich auch wieder schwierig ist. wissen Haben Sie geschrieben, wie denn eigentlich die Pakete dann zugestellt werden? Also
1: wie die Drohne das machen soll? Das ist eine gute Frage eigentlich, wie man... also eine Möglichkeit Man wäre ja, wenn die Drohne da ist, kriegst du eine SMS und dann kommst du halt nach draußen und kannst das in Empfang nehmen. Mhm. Ist natürlich immer nur so eine Sache, wenn, wenn die Drohne keiner erreicht oder wenn, wenn halt da keiner ist. Dann füllt die
0: Drohne einen Zettel aus und lässt <lacht> ihn in den Briefkasten.
1: So wahrscheinlich.
0: Ja, ähm. ich weiß es nicht. Es ist auch eine Sache. Oder andererseits, angenommen, du hast so ein typisches, normales Stadthaus, ja? Das heißt, mhm. du hast irgendwie äh, sechs oder acht Stockwerke mit insgesamt vielleicht so äh, 30 Wohnungen oder sowas. Wo landet die denn da? Und wer holt sich das Paket? Mhm. Ich meine, ihr könnt ja im Prinzip jeder das Paket darunter abnehmen. Du kannst ja gar nicht sagen, dass es ja. das zugestellt wurde
1: unbedingt. Na, vielleicht musst du irgendeinen Token zeigen, irgendwie einen QR-Code, die Drohne einscannen lassen.
0: Ansonsten <lacht> kriegst du einen Elektroschlag, <lacht> wenn du es abnehmen willst, oder... <lacht> Ja, also ich glaube, da gibt es mhm. noch ein paar Probleme. Und zwar ein Paket auf dem Balkon, sagt Deus, ja. Aber ich weiß nicht. Nicht jeder Wohnung hat auch einen Balkon. Ich glaube, das wird schwierig. Und mhm. das Paket direkt aus dem fliegenden Betrieb vor dem Fenster in der Küche irgendwie <lacht> rauszunehmen, ist auch uncool. Ja. Also ich glaube, da gibt es noch ein paar Hürden, die sie überbrücken über, äh, müssen. Mhm.
1: Es gibt ja auch noch gar keine äh, gesetzlichen Regelungen. Jedenfalls geht es hier halt vor allem um die USA, weil das wird halt erstmal da anfangen. Äh, irgendwie 2015. <lacht> Äh, äh, Regelung, wie Drohnen sich zu verhalten haben im, im äh, normalen Luftraum so, also
0: ich, ja, ich, ich stelle mir gerade eine Packstation vor mit einem riesigen Trichter oben drüber, wo <lacht> einfach eine Drohne hinfliegt, <lacht> den Kram abwirft und dann weiterfliegt. Ja, so,
1: <lacht> das wäre cool. Ja, ähm, na, ist halt noch so eine Sache mit, äh, ist das jetzt gut oder schlecht, ob, dass Drohnen Arbeitsplätze wegnehmen? Oder ob ist das überhaupt so, dass die Arbeitsplätze wegnehmen? Nee, ich denke mal, das ist genau der Part, an dem aktuell äh, Amazon nicht die
0: Leute äh, ähm, ähm, beschäftigt, sagen mhm. wir mal. Und zwar ist das sozusagen die letzte Meile, die du ja auch beim Internet hast. So, du hast deinen dicken Provider, der hat sein Glasfaser bis irgendwie drei Kilometer vor deiner Tür und dort irgendwo hängt dann so ein Telekomkasten und der Telekomkasten hat deine DSL-Leitung, deine DSL-Leitung führt zu dir und du musst dich bei Telekom einkaufen und dann kannst du endlich Internet haben. Amazon ist das so. Amazon hat irgendwie diverse Paketzentren und äh, meistens auch also in diversen großen Städten so rumliegen. Und dann gibt es da DHL. Und DHL oder Hermes oder was auch immer. Herpes. Nee, nee, Hermes. Ähm, verteilt dann den Kram. Und äh, da könnten sie natürlich einsparen, ne, weil so ein Paketbote und so ein DHL, ne, das ist ja also. Die schleppen sich ja tot mit diesen ganzen Paketen. Das ist ja nur menschlich, dass sie die Leute entlasten und arbeitslos machen. Und äh, ja, also von daher, ich denke mal, da wollen die einfach da auf diesen Sektor nochmal einsparen. Und andererseits denke ich mir so, warum bringen die
1: denn das jetzt, diese News? Also jetzt so, obwohl das noch Jahre hin ist. Mhm. Und ich denke, das ist eine Promoaktion, denke ich mal. Mhm. Also einerseits natürlich Weihnachten, aber jetzt ist auch heute, glaube ich, der Cyber Monday also genau, irgendwelche Sachen gibt. Und ja, ich glaube, es gibt gar nicht so viele coole Sachen in Deutschland zu verkaufen, ja, äh, kaufen. Das wird auch auf der anderen Seite gar nicht beworben. Es wurde ja. ja auch so ein amerikanisches Ding.
0: Ja, ich habe auch, also ein Kumpel am Wochenende meinte jetzt auch so, dass das wahrscheinlich hier in Deutschland wieder äh, komplett weggehen wird, weil äh, es wird einfach von den Leuten nicht so angenommen. Da ist die Mentalität gar nicht so da <lacht> wie in den USA.
1: Die 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 Street view für sind dagegen wahrscheinlich. Hm. Ähm, oh Gott, und, und die Drohnen, ja. die sehen meinen Vorgarten.
0: Oh mein Gott! Ja, Mimimi. Die sehen, wir, wenn ich nackt bade in meinem eigenen Teich. <lacht> oh, wow. ja. gucken. Nee, ähm, wollte ich noch? Hm. Drohnen. Ach ja, richtig. Auch spannend ist natürlich, wenn du so Sachen bestellst und das per Drohne ausgeliefert wird. Das hat ja auch ähm, meistens keinen so geringen Neuwert, was du da dir bestellst. Meistens mhm. kaufst du ja über Amazon neue Sachen. Jedenfalls, wenn sie mal Amazon ausgeliefert wird. Und ähm, man könnte natürlich auch so Drohnen super abfangen mhm. vielleicht also wenn du ja gerade <lacht> überlegst okay so eine Amazon Drohne ne also da ist es ja ist ja quasi so ein bisschen wie so ein wie so ein ähm, naja, äh, hier so so ein Spiel wo du halt Loot kriegst wenn du das Monster abge abgeschlachtet hast klar weiß Amazon wo die Drohne ist weil die haben eine ständige äh, Netzwerkverbindung zu ihren Drohnen und haben halt ständige GPS Position und alles und so ist ja klar ähm, aber äh, stell dir mal vor, du nimmst so eine Drohne und baust dir baust quasi eine Abfangdrohne. Es ist einfach eine kleine Drohne mit einem GPS-Störsender, äh, äh, der dann wiederum äh, sozusagen sich an, an die Amazon-Drohne annähert, so etwa zehn Minuten, zehn Meter daneben fliegt und dann die ganze Zeit äh, verfälschtes GPS-Störsignal auf die Drohne strahlt und damit dann sozusagen diese Drohne fernlenkt und dann zu dir steuert, wo du die haben willst
1: mhm. und dann äh, Kannst du dann schön das Paket abmachen und abnehmen und äh, ja. Ab, auch eine schöne Sache. Spannend oder ja. krasser wird es dann, wenn du das Paket in der Luft entreißen willst. <lacht> mit so einem kleinen
0: Enterhaken von ja. unten dran schießen, so ja.
1: Ja, beziehungsweise oh, du brauchst ja irgendwas, um die Klammern von der Drohne auseinanderzubiegen.
0: Komm, und ein kleiner Greifarm mit so einem Schraubenzieher raus und löst so ein paar die, die ja. Klammern da. Ja. ja, mega spannend. Und der Posten hat natürlich auch dazu geschrieben, ne? Mhm. Der meinte gleich, nee, Drohnen sind doch out, wir machen das anders, wir nehmen eine Rie Amazon möchte eine riesige Kanone nehmen und mit dieser Kanone dann die äh, Pakete direkt vor die Haustür schießen, über 300 Kilometer Entfernung und ähm, ja, das, 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 das wäre der sogenannte pa Paketenwerfer. Mhm. Ah, mhm. herrlich. Ja, muss man ja. sich auch mal durchlesen, hat man eine Menge Spaß.
1: Ja, ja auch schön. Amazon hat mir auch gerade ein Geschenkgutschein ge oder hat einen Gutscheincode geschickt für nämlich äh, Produkte aus, aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe und Handtaschen.
0: Handtaschen? Du brauchst du eine neue Handtasche?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also ich weiß auch nicht, was bei denen los ist. Warum schicken sie mir sowas? hat War jemand
0: an deinem Computer und hat über deinen Computer nach Handtaschen gesucht? Ich glaube nicht.
1: Das ist schon das zweite Mal. Irgendwie ist das ja, dann denken die, dass ich das brauche. Tja. Ja. <lacht> ja. Keine ja, Ahnung. Dann, ich glaube, wir sind, können weiter, ne? Ja, dann sind wir durch und es ist gerade mal 8 Uhr geworden. Hm? Ja, dann äh, auf, auf. In die nächste Stunde. Ju, Zockerecke. Ich träume von einer Handtasche. Genau. Äh. Prison Architect hatten wir, glaube ich, noch nie in der Sendung. Äh, ist ein sehr ähnlich zu
0: Dwarf Fortress. Ich, ich, ich dachte erst Prism Architect und dachte mir so, hä, kann man da so ein eigenes Überwachungsnetzwerk
1: bauen oder so? Hm, auch eine Spielidee.
0: Ja, vielleicht auch so als, so als Wirtschaftssimulationsding, wie irgendwie so... so äh, äh, hier diese diese ganzen Train-Tycoon-Dinger da, äh, mm. wo du dann sozusagen jetzt hier so eine Art äh, <lacht> überwachungstycoon netzwerk hast, so, wo dann so Events hast du. So. Die Benutzer benutzen SSL-Verschlüsselung. Was möchtest du tun? Hm, bestich einige Zertifikationsfirmen in Syrien dafür, <lacht> dass sie dir ihre Root-Zertifikate geben. Nur so und so viel. Ah, das ist eine Investition, die kann ich wagen. <lacht> ah ja. Hm. Ah. Ja. Das wäre ja vielleicht auch so ein nettes, nettes Spiel. Da könnte man vielleicht ja. auch ein bisschen lernen, wie so Geheimdienste ticken, wenn ja. man das alles mal so in Spieltasche, äh Spieltasche ist, ist mein Kopf, Spiel äh, äh, Logik verpackt. Mhm.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall eine interessante Sache. <lacht> Aber was macht denn Prison Architect jetzt? Genau. Dwarf ähm, Fortress hatten wir glaube ich, irgendwann mal. Äh, ja. Ist so, ja, 2D, Top-Down-Spiel, äh, mhm. wo man halt sein, seine Burg und so, seine Festung aufbaut. Äh, wer sich
0: angucken will, der kann auch, Wer sich angucken will, der kann auch noch mal auf meinen Kanal gehen oder so und sich da noch mal ein paar Folgen Let's Play angucken, wo ich mhm. mal den Anfang ein bisschen gezeigt habe mit Jannis zusammen, mhm. dem Sogi. Auch ja. spannend.
1: Äh, also und Prison Architect ist auch sowas. Ähm, ja, es ist moderner auf jeden Fall. Die, die Steuerung ist leichter als in Dwarf Fortress, was aber glaube ich nicht mhm. so schwer ist. Nee. Ähm, und man baut halt ein Gefängnis auf und kriegt Insassen und hat sein Wachpersonal und so Zeug. Ähm, ja, ist ein bisschen ernster, würde ich sagen so. Also man hat halt so ein ernsteres Thema und muss halt irgendwie mit Gefangenen zurechtkommen. Ähm, die halt auch irgendwie versuchen rauszubrechen, wenn sie unzufrieden sind, muss dafür sorgen, dass, dass sie glücklich sind. So. Die wollen irgendwie <lacht> mal rausgehen in den Hof. Also wie die Sims, nur anders. Ja. Oh je. Du musst, ja, die, die wollen ausbrechen,
0: wenn sie unglücklich sind. Ich dachte, die sitzen im Gefängnis. Dachte, die wollen immer ausbrechen. <lacht>
1: ja, naja. ja, ja. Mhm. Jedenfalls ein spannendes Spiel und ist schon länger für die Jungs verfügbar. Und jetzt ist die Alpha 15 rausgekommen, die einige Verbesserungen bringt, die das Spiel, glaube ich, jetzt auch spielbarer macht. Und zwar die zum Teil bei großen Gefängnissen hattest du irgendwie so gerade mal 12 Frames pro Sekunde. Und hm. das Spiel läuft jetzt stabil bei 40. Und okay. das ist auch mal Zeit gewesen. Das Spiel war äh, ziemlich äh, in so wenn ich das mal gesehen habe. Hm. Hm. Ähm, dann, Wachpersonal wird jetzt müde. Äh, die müssen sich auch mal <lacht> sehr ausbauen. Sehr gut. <lacht> ja. 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 Und äh, das Spiel hat jetzt einen kompletten Modding-Support, was ich auch sehr spannend finde. Also du kannst in so was? ziemlich modding Du kannst so das ganze Spiel äh, verändern und eigene Spielmodi einbauen und andere Grafiken und alles mögliche.
0: So Zombie-Modus einbauen oder ja. so, das anfangen. Das irgendwelche, äh, ein, ein Insassen anfangen, andere Insassen zu essen oder irgendwas. Ich weiß auch nicht. Bäh, fieses Zeug.
1: Mhm. Ja. Ja. Und die Entwickler mhm. sind damit ziemlich reich geworden. Und das Spiel ist nur gerade mal eine Alpha. So. Also. Sie die sind damit schon reich geworden? Ja, die haben ziemlich viel damit verdient. Hm. Das ist auch nur Krass, so. Krass, wieso was kostet das? Das ah, ist auch noch eine Alpha. Ich glaube, also in im Normalfall glaube ich, so 30, 25. 30 Dollar sagt dir Ja, ja, ziemlich teuer. Boah, nee, äh. Die klaue ich mir und gehe danach selber ins Gefängnis. So. Das war halt eins der ersten <lacht> Spiele, die bei äh, Steam äh, Early Access drin waren. Also so die Idee, dass du halt irgendein Spiel, was noch nicht fertig ist, schon mal testen kannst. Und ja. die sind aus Gründen immer recht teuer. So, okay. also keine Ahnung, ja.
0: Naja, sie machen sich wahrscheinlich da mit, der, mit, der, mit dem, dem hm,
1: Exklusivding oder so,
0: ich weiß auch nicht.
1: Keine oh, Ahnung. Ja. Äh, 289.000 wurden verkauft, das sind ungefähr 9, 9 Millionen Dollar. No, wunderbar. Ja. Für ein zwei oder dreiköpfiges Entwicklerteam.
0: Ja, das ist einfach mal, das muss man einfach schaffen und dann ist auch gut.
1: <lacht> ja. Dann hat man irgendwie so äh, das, das Leben gewonnen. So. Ja, aber es ist halt so ein bisschen wie äh, na, einfach mal
0: einmal treffen. Das ist halt nicht so, dass man das also, ich meine, ja. das, das, ist, das ist halt sehr schlecht nachzumachen, ja. so, ne?
1: Das ist halt wie Minecraft: so Glück, Glück mhm. Erfolg und das haut halt das total. Sind rein, wieder
0: ganz so. viele Zufallsfaktoren, die da recht reinspielen müssen. Ja. Ansonsten ja. funktioniert das so nicht. So
1: Verbreitung und so.
0: Mhm. Ja, mal gucken. Mhm. Auf jeden Fall, mhm. Du ja. hast es
1: aber noch nicht, du hast sie nur angeguckt nee. oder die News gelesen. Ja, und ein bisschen Videos geguckt. Mhm. Dann äh, gibt es jetzt die erste konkrete Ankündigung einer Steam Machine. Äh, nicht direkt von Valve, sondern von einem anderen Hersteller, der nennt sich iBuyPower. Äh, Was? iBuyPower? Ich, ich kaufe ich, ich kauf Power, ja? ja, die bauen wohl äh, in der Regel so stärkere Spiele-PCs. Mhm. und äh, ja, die haben jetzt eine Steam Machine für 500 Dollar angekündigt, die so mehr mehr leistet als so Xbox One und PlayStation 4 für okay. ein bisschen mehr Geld. Das ist schon interessant so. Ich glaube, das äh, kann schon ganz gut mithalten dann. Also
0: spannend. Ja. Das Ding hat halt eine Menge Menge, eine Menge mhm. Leistung und sieht auch noch cool aus. Yep. Sieht ein bisschen aus wie eine einmal durchgeschnittene und mit so Uranoxid belegte Wie. <lacht> genau. Das muss ja, ich auch so glüht, glüht grün aus der Mitte ja. raus und sonst ja. ist es weiß. Ja. Also der aussehen tut es sehr cool. Es ja. ist laut, weiß man das? Weil die muss ja auch irgendwo hin, die ganze Wärme von ja. der Energie. Also.
1: Obwohl, wo ist. Ah, der Lüfter, ja, ja, das hat Lüfteröffnung. Ich wunderte mich schon.
0: Ja, muss irgendwo Lüfteröffnung ja. haben. Ansonsten müsste das sich da irgendwie intern. Es müsste ja sonst irgendwie dampfen, wenn das mit flüssigem
1: Stickstoff mhm. gekühlt wird oder sowas. Ja. No. Ähm, auch interessant, es wird zwei Versionen geben. Äh, die Versionen heißen Gordon und Freeman. <lacht> Natürlich. Ja. Äh, einziger Unterschied zwischen der Version ist nur, dass die Beleuchtung und die Farbe des Gehäuses. Ich wollte gerade sagen, die eine leuchtet orange, die andere irgendwie türkis. ne Ja, irgendwie Oder sowas. Ja. Ja. Und äh, es kommt immer ein Steam-Controller mit bei.
0: Äh, ähm, Grafikkarte fragt gerade Tuxi. Ne -E
1: AMD... Hm. Radeon R9
0: 270.
1: Ah ja, das ist Kann die irgendwie Karte. Sein. Ja. Und ein AMD-Prozessor. Ja. Genau, also komplette
0: AMD-Infrastruktur ja. quasi. Ja. Ist ja okay.
1: Die geben hier mhm. auch mal so einen Wert an, den ich eigentlich interessant finde. Also Rechenleistung von der Grafikkarte ist das glaube ich. 2,37 Teraflops. Was ist ein Teraflop? Das frage ich mich auch. <lacht> ja, wenn du solche Wörter schon in, 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 in den, in den ja. äh, Mund nimmst. Floating Point das... Operations per Second. Und Terra ist, ist wie wahrscheinlich viel mehr als? Äh,
0: viel. Also wir haben wir haben Gigabit, ja, das sind ja eine Milliarde. Dann Gigabyte. müsste das eine Billion sein. Ja, das sind dann halt Tausend Milliarden. Hm. Okay, ist eine Menge. Ja, zehn
1: hoch zwölf.
0: Und, und also eine Floating Point Operation wäre quasi zum Beispiel, je nachdem was für ein was für ein Befehlssatz in diesen Shader-Kernen ist, mhm. äh, wäre zum Beispiel ähm, einen ein, ein Farbwert mit einem anderen Wert zu multiplizieren. Mhm. Das macht man dann irgendwie gefühlt so mh, etwa 20 Mal und dann weiß man vielleicht den Farbwert für einen Pixel.
1: Ja, und man muss halt extrem viel berechnen so, ne? Ja, aber pff,
0: das ja. machen die ja schon seit
1: ein paar Jahren. so ja. mit Also es ist
0: schon echt ausgeklügelt, was diese Grafikkarten wie die mhm. funktionieren. Es ist mega spannend. Ja. Wenn man sich dafür mal interessiert, weil gerade dieses Parallel so zur Echtzeit diese ganzen Bilder zurechtrechnen, das ist total beeindruckend, mhm. total geil.
1: Ja. Ah. Ähm, genau. Äh, auch vergleichbar Teuer? so.
0: Ach stimmt, hast du schon gesagt, ne? Ja,
1: 500 Dollar. Ja. Die, sorry. Die, mhm. Was war das? Äh, ja genau, die Playstation 4 hat irgendwie 1,84 Teraflops und die Xbox waren 1,31, also schon ein Stückchen drunter. Ja.
0: Na, letztendlich kommt es aber auch darauf an, wiederum, ähm, wie die Software mit der zusammen zusammenspielt. Das ja. heißt, die Spiele oder die Treiber, die da drauf sind, müssen ja entsprechend gut die Spielinhalte auch äh, an, ja. an die Hardware ist, bringen. Ist,
1: ne? ist halt ein Linux mit, mit einer starken AMD-Grafikkarte. Ja. ja.
0: Das wird schon super laufen. <lacht> Ja. Ich meine nur, ich denke mir nur, auch wenn das halt vielleicht eine Hardware nicht so die äh, gleiche Performance hat bei den anderen Spielekonsolen, die aktuell produziert werden da, mhm. dann hat äh, haben vielleicht die nochmal sich überlegt, wie sie das nochmal optimieren. Aber das Gute ist, dann kannst du die ja nachlegen, weil äh, Software lässt sich ja wie
1: immer leichter verändern als ja. die Hardware. Genau. Ja, ja, coole Sache. Spannend, spannend. Äh, soll irgendwann 2014 kommen. Ja, kaufe ich mir eh nicht, aber <lacht> ist spannend. <lacht> ja. So, ich glaube... Ja, das war's dann auch schon mit der Zucker-Ecke. Beziehungsweise... Ja, ich habe mir, hab mir zwei Spiele gekauft. Äh, jetzt im Steam-Sale, äh, der gerade läuft. Äh, Gronholm mhm. und äh, Monaco. Mhm. Beide Spiele, die ich ziemlich interessant finde und die werde ich jetzt mal anspielen und mal drüber berichten. Erzähl, kannst du mal ganz kurz erzählen, ähm, was das jeweils für Spiele sind? Gone Home ist ein Spiel, in dem du eigentlich nur durch ein Haus gehst und dir Sachen anguckst beziehungsweise anhörst und ein bisschen mit Dingen interagierst. Also du vo vollziehst eine Geschichte nach, indem du halt durch ein Haus gehst. So, also Und oh, oh, wo ist da das Spiel? Technisch. Also nee, Du, du kannst halt mit Dingen interagieren und äh, irgendwie aufnehmen, beziehungsweise halt zum Beispiel den Zahlencode finden und dann irgendwas aufschließen oder so. Klingt so ein bisschen wie müsst damals. Ja, es erinnert auch ein bisschen an Bioshock, So, also wenn mhm. man Bioshock minus die Kämpfe nimmt. Ach so, wie diese ganzen äh, Tapes, die man findet und so. Genau. Und ja. Das so ist, ist natürlich halt. cool,
0: also sowas mag ich ja. Ich meine, ich fand auch cool, wo ein, wenn man nochmal noch mal ein sehr gutes, kinoartiges Let's Play sehen will, dann soll man sich mal angucken, wie Sarazar Heavy Rain spielt, ähm, was auch sehr cool ist, so interaktive Geschichte mäßig.
1: Ja, es ist halt ist eine sehr schön. interaktive Geschichte, wie Supertux auch äh, sehr ja. gut anmerkt. Mhm. Ja, auch sehr spannend, so wie, was ich bis jetzt davon gesehen habe. Ähm, Gone Home. Okay. Gone Home, genau. Und Monaco ist ein, äh, ja, du machst einen Banküberfall, ist so das grobe Setting, aber du es ist halt auch wieder eine Top-Down-Ansicht. So Pixelgrafik sieht ganz nett aus. Und äh, ja, also viel mehr weiß ich auch gar nicht davon. Ähm, okay, du es ja noch anspielen. Genau, ja. Und auch sehr kann man sehr gut im, äh, mit mehr Leuten spielen. Auch lokal. Das ist eigentlich ziemlich cool. Cool. Ja. Okay. Ja, gut, dann war es jetzt auch mal wirklich mal mit der Zockerecke. Kommando der Woche. Da habe ich eine Kleinigkeit rausgefunden, zufällig. Ähm, es gibt ja die Möglichkeit in zum Beispiel Nautilus oder anderen äh, äh, Dateimanagern, das war das Wort, äh, sa zu sagen, hier ich möchte diesen Dateityp mit folgendem Programm öffnen. Und mhm. das wird üblicherweise über ein Programm namens XDG open. Oder XDG, da habe ich mich jetzt nicht ganz genau beschäftigt, wie das geht. Jedenfalls... Oh, wo gibt da so eine, das wieder? Äh, ähm, es gibt jedenfalls so eine Datenbank, wo die ganzen Sachen drin stehen ähm, für äh, halt so, welches Programm jetzt äh, präferiert ist für einen Dateitypen. Also es geht über Dateiendungen, nicht wie üblicher unter, üblich unter Linux, dass man da die LibMagic nimmt und sich einfach die Datei ohne Endung anguckt. Also was da mhm. drin ist. Ähm, äh. äh es ist ein. Ja, äh, wofür es steht, weiß ich jetzt nicht.
0: Ah, X Desktop
1: Group, sagt Python. Das
0: klingt plausibel. Ja, das klingt gut. Das Ach ist so. nämlich, glaube ich, wirklich ein Teil von so einer Spezifikation, die mal irgendwann äh, geschrieben wurde, mhm. denn auf standards.freedesktop.org ist auch was verlinkt. Da gibt es nämlich irgendwie XDG-Base-Directory-Specification ja. und so Sachen. Mhm. Das heißt, es wird irgendwie ein Teil von sowas wie äh, wir einigen uns mal, wie so ein Desktop funktionieren soll, ja. okay, sein. Okay,
1: super. Jedenfalls, ähm, das Ding funktioniert super, wenn man es halt mit dem Dateimanager irgendwie Sachen öffnet. Aber es gibt auch ein Kommando auf der Kommandozeile, äh, um halt damit direkt Programme zu öffnen. Das funktioniert eigentlich auch ziemlich cool. Damit kann man nicht einfach wenn man jetzt zum Beispiel Tech-Dateien öffnen will über die Kommandozeile, kann man einfach äh, das Kommando xdg-open benutzen. Äh, beziehungsweise habe ich mir jetzt einen Alias definiert, der einfach das auf open abkürzt. Und dann kann ich einfach dann sagen. Also
0: einfach auf o abkürzen.
1: Oder so. <lacht> das geht auch. <lacht> Jedenfalls ähm, geht man einfach nur noch das an die Datei und dann öffnet er das direkt im Hintergrund, was auch sehr angenehm ist. Also man da läuft dann nichts mehr im Terminal. Ja und ziemlich angenehm wenn man dann einfach schnell eine Datei öffnen will und die jetzt nicht so wirklich gut in der Kommandozeile editierbar ist oder man halt sowas haben ja. will wie ein Editor also sowas ja wie also es ist
0: halt cool um sozusagen aus dieser ich bin gerade in dem Terminal Ebene wieder raus in die ich brauche aber eine grafische e Oberfläche Ebene mhm. zu kommen ja, genau und der, der macht also der geht auch gleich der folgt sich gleich im Background oder wie mhm. macht das ja okay cool
1: Praktisch. Jo, das war das Kommando für diese Woche. Alles klar. Kommen wir zur letzten Kategorie. Yep. Tipps und Tricks. Haben wir welche? Ja, wir haben einen Tipp für Ubuntu. Boah. <lacht> und zwar äh, eine diese Lenses. Äh, die heißen ja jetzt irgendwie in der neuen Version Scope von Ubuntu, mhm. was ich auch komisch finde.
0: Wollten Sie keine Suchtreffer mit, mehr mit Amazon Lens ist so scheiße haben?
1: Und es gibt ja immer mehr, es gibt ja jetzt noch mehr Lens, äh, Scopes, die halt auch im Internet direkt suchen.
0: Na, ich dachte, nein, ich dachte nur, dass Sie vielleicht das umgenannt um haben, damit die Leute halt nach Amazon Scope suchen und nicht Amazon Lens und mhm. dann die alten Blogbeiträge nicht mehr finden. <lacht>
1: ja. <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich ah, Wäre albern. Ja. Jedenfalls gibt es auch eine äh, jamendo Scope, mit das dem man cool. direkt Sachen auf der Mando suchen kann.
0: Das ist wie mit Clementine oder so, ne? Mhm. Kannst du auch suchen. Ja.
1: Clementine ist cool. Äh,
0: Klandestin, weißt ja. Mhm. ja. <lacht> der heimlichste Player überhaupt. Ja. Aha. Das heißt, du gehst einfach da rein und gehst auf deine Yamendo-Lens und sagst so, mmm,
1: Professor Klick. Jo, so sieht's cool. aus. Ja, und super. Kann das Ding direkt schon Sachen abspielen? Ja, du kannst die Sachen sogar abspielen dann direkt.
0: Wow, Geil. Also du kannst dann auch irgendwie, du kannst abspielen und kommst aber auch auf die Webseite dann, ne? Ja, genau. Das ist schön. Ja, finde ich gut. Ja.
1: Und das war haben. der einzige Tipp für heute. Äh, für diese das Woche. reicht auch.
0: Wir sind eh schon eine Viertelstunde drüber. Ah ja, äh, das war eine lange Folge. Also, ja, aber ich hoffe, ihr habt ja alle gut durchgehalten. Und vor allem auch noch ordentlich mitgeholfen, weil wir natürlich nur eine Hälfte wissen und dann ihr dann den Rest wisst und zusammen ist das hier ein totales Dreamteam und wir können eine informationsgeballte Folge hier produzieren. Von daher,
1: Dankeschön und danke fürs Zuhören. Ja, und danke auch von mir und äh, dich hört man am Mittwoch wieder. Ich hoffe, ja doch, klar. Morgen ist Diaspora Night und in einer Woche gibt's die Linux-Launch wieder. Juhu. Ja, dann äh, würde ich sagen, tschüss und bis bald. Tschüss